انا بقول اللي في قلبي واحتملوني لانه انا يعني مهموم يعني بهم اولادنا خلوا الكنايس هاديه وقت الصلاه ارجوكوا احرصوا على كده احنا متهمين كناس اقباط ان احنا مهرجلين ومش منظمين ودوشه على الفاضي وطبيعي انتوا كلكم عارفين ان الواحد ما يعرفش يصلي من قلبه في الدوشه فبستغرب لما الاقي ام ابنها بيزن في القداس وعماله تحايله وتلعبه جوه القداس طب ما ما تطلعي بيه ذنبهم ايه ال 500 واحد اللي جايين يصلوا يتحرموا من الصلاه يعني طبعا ده مش قله احترام للطفل الطفل قديس وكل حاجه بس مش مش معنى كده انه يتوجد يعني انا بشكر جدا المسؤولين المؤتمر ده ان هم بحرص شديد عاملين برامج للاطفال والشباب فعارفين نركز لكن تصوروا لو كل دقيقه طفل داخل وطالع ما كناش ركزنا فعاوز الحكايه شويه كده ايه سيريس ناس يعني لما يبقى في قداس شغال يبقى الدنيا هاديه جدا وكل الناس بتصلي بقلب واحد وبرضو انا معلش اقول حاجات من قلبي واحتملوني الشمامسه بالذات يراعوا الشعب اللي وراهم في أولة التطويل او أولة القبط الكتير خلينا واعيين ان شعبنا مثقل بهموم كتير وجاي عاوز يصلي احيانا لما نطول زياده يبقى الواحد مالل ومستحرم انه عنده ملل ودخلناه في كونفليكت ملوش لازمه يعني هو لا فاهم اللي بيتقال ومضطر يستنى انا كنت في اثيوبيا صلينا قداس ثلاث ساعات مش فاهم منه ولا كلمه عشان بصلي مع الاحباش فافتكرت ان في ناس من شعبنا بيبقوا كده بيبقوا واقفين يا عيني مستنيين القداس يخلص وضميره تعب لو طلع وساب يحس انه يعني مش صح ولو قاعد مش فاهم زهقان وبيبص في الساعه طب ليه نحطه في دي؟ نصلي باللغه المفهومه بقدر الامكان وبالسرعه المناسبه لاحتياجات العصر. فاتمنى ان الامور دي تبقى واقعيه شويه لانه الخدمه ما هياش خدمه مزاج لينا احنا ككهنه وشمامسه، الخدمه دي خدمه الشعب. لو بقى في ناس يعني واخده خلوه بقى وكلهم شمامسه وكهنه وعاوزين يصلوا قداس بمزاجهم خالص يصلوا حلو احنا ما بنقولش الصلاه الطويل غلط بس بنقول الناحيه العمليه مطلوبه قوي الواقعيه دي مهمه في كل شيء وبرضه خلي عندنا ضمير صالح ان الحكايه مش حرفيه يعني مش لو ما قلتش اللحن ده يعني ربنا هيغضب عليا الموضوع مش كده المهم نصلي بالقلب نصلي من جوانا لكن احيانا نبقى حرفيين شويه ومتزمتين بطريقه تضيع مننا ناس كتير برضو جالي كذا تعليق ان خدمه الشباب يعني بنفقد شباب كتير لازم اعترف لكم ان كل كنايس مصر والمهجر بتعاني من خدمه الشباب يعني اذا كان مثلا هفترض بتفاؤل انه عندنا في ابتدائي او حضانه بيحضر 70% من الاطفال اللي المفروض يحضروا. يجوا على سن اعدادي يبقوا 50%، على ثانوي 30%، على الشباب 10%، 15%. طبعا دي ظاهره محزنه جدا، والارقام دي على فكره واقعيه ما هياش بالعكس انا بقول بتفاؤل، لان في كنايس الشباب 3 4%. طبعا ده كلام يخوف لان المسيح اللي علمنا لو عندك ميت خروف واحد ضاع ما تنامش غير لما تلاقيه طب ده انا عندي 98 ضايعين يعني الموضوع يوجع القلب جدا 
فخلونا دايما نبتكر طرق وخدمات جديدة للشباب وأفكار جديدة نستوعبهم ما ينفعش الشاب يقعد يسمع محاضرات ساعتين ثلاثة ما يبقاش شاب الشاب عاوز يشتغل عاوز يمد إيده عاوز يلاقي نفسه عاوز ياخد مسؤولية جوه الكنيسة عاوز يحس إنه له رأي ولازم نخترع له أفكار بس يبقى جوه الكنيسة كتر خيره أنبا موسى لما عمل المهرجان ده من قطاع ضخم من الشباب لكن مش هنقف بس عند المهرجان فأرجو كل المهتمين بخدمات الشباب يهتموا بالابتكار والتطوير والإبداع والحيوية ويبقى كده القعدة مع الشباب مصحصحة وشبابية إنما ساعات يبقى خادم الشباب هو نفسه عهد قديم فإيه يعني ما ينفعش خالص يكلم الشباب نقول ترتيلة وناخد الموضوع الأخير نقول أنت أبرع جمالا في ناس طلبته فبرضه عاوز أقول توصية تاني ولدكم في سن التين إيجرز شجعوهم يحفظوا بحوافز يعني إيه مرة عملت في سن إعدادي قلت مسابقة البنت اللي هتحفظ عشرين مزمور هجيب لها حاجة ذهب لقيت عشرات من البنات بيحفظوا طبعا مصلحة يعني عاوز أقول إيه شوية فلوس جنب واحدة تبقى معاها عشرين مزمور عشرين مزمور لو حفظتهم للعمر كله مش ممكن هتبعد عن ربنا يبقى الفلوس ولا ليها لازمة في الحاجات فعاوز أقول مش مقصودش تعملوها بالفلوس بس أقصد يعني أي حوافز أن أولادنا يحفظوا في السن اللي فيه حفظ من عشر لسبعتاشر ده سن سهل عليهم الحفظ ويقدروا يتفوقوا فيه عننا احنا الكبار عندنا صدقوني شباب من كتر المسابقات حافظين انجيل يوحنا كله حافظين بعض الرسائل كامله حافظين اجزاء ضخمه من الكتاب يعني مش مجرد بس مزمور ولا اثنين فما تستصعبوش الحكايه بس هي عاوزه تشجيع مستمر الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نختم سلسله اقتربوا الي بموضوع قوه الاراده أظن أن احنا جربنا نفسنا كتير الواحد بيتحمس ويقتنع أنما يجي ينفذ غالبا ما بينفذ ولو نفذ يوم واثنين الإرادة ما بتسعفوش أنه يكمل فأعتقد كلنا بنشكي أن الإرادة ضعيفة كلنا عاوزين نصلي أكتر عاوزين نقرأ أكتر عاوزين نخدم أحسن عاوزين نسهر عاوزين ناخد خلوة عاوزين نعمل حاجات كتير بس الرغبة دي ما بتتحولش عادة إلى أكشن إلا بشكل ضعيف أقل كتير من طموحاتنا فتعالوا نفكر في آخر نص ساعة كده إزاي الواحد يقوي إرادته في الاتجاه الروحي لأن لو الإرادة قوية الحياة تتغير ويمكن بعضكم بيلاحظ أن بعض الشخصيات إرادتها قوية يعني تلاقي اللي في دماغه هيعمله هيعمله حتى لو ما نامش حتى لو ما كلش تحسه قوي فتغير منه كده وتقول نفسي يبقى عندي اراده زي كده. الاول نبدا بنص القديس بولس يقول اني اعلم انه ليس ساكن فيا اي في جسدي شيء صالح لان الاراده حاضره عندي واما ان افعل الحسنى 
فلست أجد الأول عاوز أشرح الآية دي الإرادة هنا مش بمعناها الفعل بمعناها الرغبة يعني بحس برغبة جوايا أن أنا أعمل الصح لكن عمليا أجي أعمل الصح ما بلاقيش أنه يطلع ما بيطلعش فمن ناحية هنا الإرادة يقصد أكتر الديزاير أو الباشن لكن مش الفعل لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده يعني أقول مش هتكلم واتكلم أقول له هصلي وما صليش فتلاقيني بعمل الغلط اللي ما كنتش عاوز أعمله إن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا يعني زي اللي فيه واحد تاني جوايا غاوي شر كل ما اجي أعمل الصح يعمل هو الشر إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن يعني إيه أنا داخليا كل اللي بيقوله ربنا بيعجبني إن كان وصايا ولا أخلاق ولا مبادئ مع كل كلام حلو فأنا أصر بحسب الإنسان الباطن بناموس الله ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطية في جي ضغط تاني وقوة أخرى داخلية بتزقني في اتجاه ناموس الخطية الكائن في أعضاء ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت يعني أعمل إيه في نفسي دي اللي كل ما تحب تعمل الصح تعمل الغلط وكل ما تنوي ما بتكملش يبقى هو بولس الرسول نفسه بيقول بلسان حالنا كده الوضع اللي احنا كلنا ساعات نشكي نفسنا فيه ان الواحد عاوز يبطل خطيه مش عارف ما الاراده مش بتسعفه عاوز ياخد خطوات ايجابيه روحيه والاراده مش بتسعفه الاول نبص على اسباب ضعف الاراده ما هو اي مرض كده لازم الواحد يشخصه صح عشان يعالجه هي للاراده ضعيفه في أسباب كتير هنقول اللي يعني افتكرته منها أولا المشغولية والتشتيت الإرادة دايما محتاجة تركيز إحنا أغلبنا مش مركزين إحنا مشتتين ورايا كذا وكذا 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 ومشغول بده وده 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 فالمشغولية بالحياة الروحية مش واخدة أولوية كوني بقى عاوز أصلي أكتر عاوز أخدم أكتر دي مش واكلة دماعي من دماغي أنا ورايا حاجات كتير أوي. إذا المشغولية والتشتيت بيجي على حساب الإرادة. بنفس بمعنى قريب كون مفيش هدف واضح قدام عيني ده برضو بيخلي نفسي قصير، مش بكمل المشوار. يعني في فرق بين واحد مثلا مصر يحفظ الموعظة على الجبل في أسبوعين. حاطط كده تارجت سمارت تارجت هيخلص حفظ متى خمسة وستة وسبعة في أسبوعين كون الهدف واضح ده لوحده حافز ودافع لي أنه يكمل لكن الواحد يقول هنقرب إذن الله هنقرب إذن الله ده كده إيه كلام واسع ما بيعملش حاجة غالبا مفيش هدف واضح سبب تاني لضعف الإرادة الإحباط واليأس أحيانا يكون الواحد ما عندوش إرادة من كتر ما جرب نفسه فيقول ما انا عارف نفسي اعترف من هنا وتاني يوم ارجع اغلط تاني احضر خلوه ولا اجتماع واسخن شويه وبعد يومين بتروح فساعات الواحد يبقى محبط من نفسه وده يضيع ارادته برضه 
احيانا يكون اللي مضيع الاراده اللي حواليك الجو اللي حواليك مش مشجع بيشجعك للغلط ما بيشجعكش على الصح تيجي تصلي تلاقي الناس عاوزه تقول تتفرج على التلفزيون تقول نصوم يقولوا لا بعدين نيجي على اخر اسبوع ونصوم طب نخدم لا خليك مركز مع شغلك فممكن يكون الجو اللي حواليك محبط ومثبط لعزائمك فيبقى ايه ضد ارادتك برضو هنا يتحط معاه وسائل الاعلام ثبت يا جماعه ان الفرجه المستمره تضعف الاراده يعني الوضع على كرسي كده قاعد قدام كمبيوتر ولا تلفزيون بيجي على حساب النشاط والحيويه والاكشن من اسباب ضعف الاراده كمان انه تكون كسول بطبعك او مستسلم للكسل يجي معاها بقى النوم الزياده الوخم كده والرخاوه ضعف الاراده مرتبط احيانا بالحياه السهله المرفهه عشان كده الواحد ساعات يشوف الفلاحين اللي بيصحوا خمسه الصبح دول ويقعدوا على رجليهم بالعشر ساعات يشتغلوا تحس ارادتهم قويه احنا هي لو نص ساعه الواحد واقف بيقعد يفكر هيقعد امتى فممكن يكون ده برضو على حساب الاراده تعظم المعيشه عموما ما يخليش الاراده قويه الناس اللي عايشه على الريموت على السرير بتحرك الدنيا بالريموت ومستنيه الدنيا كلها تيجي لغايه عندها ده ضد الاراده او ضد النشاط عموما ساعات الشفقه على النفس او صغر النفس انا مش نافع انا مفيش فايده انا مش هتغير الطبع غلاب الكلام اللي من النوع ده ضد الاراده ايه خطوره ضعف الاراده ليه الموضوع ده مهم لو الاراده ضعيفه التوبه ما تكملش ودي نقطة خطيرة جدا لأن التوبة لو ما كملتش يبقى الخلاص ما يكملش. يعني تصوروا واحد مثلا اتضايق انه يعني موارب الباب مع خطية معينة أو علاقة أو بورنو أو حاجة وحشة. واتضايق وصلى كويس وراح اعترف وبعدين إيه ما عندوش إرادة يتحدى الخطية يوم يرجع لها تاني. طب ما دي توبة غير كاملة. التوبة تكمل بترك الخطية لكن لو ما سبتش الخطية تبقى التوبة غير كاملة ويبقى الخلاص مش كامل ما تبقاش توبة أساسا يبقى مشروع توبة ابتدأ ولم يقدر أن يكمل ده التعبير اللي قاله المسيح لكن عشان تقول توبة كملت معناها خطية وقفت ما ترجعش تاني ضعف الإرادة يخلي الطبع ما يتغيرش أبدا الشخص اللي إرادته قوية طباعه ممكن تتغير استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي لكن لو الواحد مستسلم وضعيف الاراده ما فيش حاجه هتتغير هيفضل هو هو بالخمسين سنه كذلك ضعف الاراده يخلي الواحد ما يتقدمش يسمع زي ما يسمع ويحضر كنايس ويمكن يخدم انه ما بيتغيرش ليه لان ما فيش الاراده اللي تساعده على انه يتغير فعلا ممكن ضعف الاراده يخلي الانسان يتدهور ويقع في خطايا صعبه ما كانش تصور نوع فيها يعني ممكن بسبب ضعف الاراده يقع في ادمان يقع في زنا يقع في حاجات وحشه قوي لان الحكايه تبتدي كده وبعدين ايه تدخل في الغويط ضعف الاراده عموما ممكن يفشل الانسان حتى في حياته العمليه يعني الانسان اللي مش عارف يصحى الصبح بدري ده ممكن يلخبط في شغله ويترفت في يوم من الايام يبقى لان ارادته ضعيفه مش عارف يصحى بدري او مش عارف يبطل يسهر فهنا مش عارف ياخد القرار او خده ما عملوش فالاراده الضعيفه خليته يفشل يفشل في علاقته مع مراته مع اولاده مع شغله 
أمثلة لبعض في الإرادة هديكم الأمثلة اللي هي إيه الواحد بيشوفها كتير إنه في ناس تبقى متحمسة قوي بعد الاعتراف أو بعد قعدة زي كده إنما ما تكملش ده مثل مشهور لضعف الإرادة يعني يبقى الواحد طالع من جلسة الاعتراف متحفز إنه هينتظم في قانون الروحي واخد قرارات شديدة مع الخطايا ناوي يعدل في نفسه كتير وبعدين ما يفوتش أسبوع وتبقى ولا كأنه اعترف فهنا الحماس الزائد مع عدم الاستمرارية ده أكبر دليل على ضعف الإرادة كمان من أمثلة ضعف الإرادة مجارات الناس يعني أديكم مثلا يا جماعة من الحياة العملية لما تكون مثلا حد عمل رجيم وبعدين القعدة حلوة والأكل شكله حلو بيبقى تحدي طب أنت واخد موقف أنك في حاجات ما تاكلهاش بس القعدة دي ما تتعوضش فيبقى الواحد ايه يضطر يجاري على حساب القرار اللي خده لانه ارادته مش قوية وفي واحد ارادته قوية لو بيأكله ايه مش هيأكل امثلة تانية لضعف الارادة عدم الانتظام في القانون الروحي عموما واحد يصلي باكر يوم ويفوت يومين يقرأ الانجيل يوم ويقعد عليها اسبوع يحضر القداس في اسبوع ويمكن ينسى اسبوعين يحضر الاجتماع بالزق مرة ويقعد شهر طب وبعدين ما ده ضعف إرادة وطبعا ممكن بقى يتحجج بالظروف وبالمشغولية بالتعب أمثلة أخرى لضعف الإرادة تلمس الأعذار أو الحجج اللي إرادته ضعيفة دايما يقول معلش أصل ويبتدي يطلع حجة دايما في لسانه العذر اللي إرادته قوية ما بيعذرش نفسه شوفوا احنا في الصلاة نقول ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة معذرة هنا مقصود بيها we have no excuse يعني احنا ملناش عذر ملناش عذر لو ربنا جه وكلم معانا مش هنلاقي حجة مقنعة نتحجج بيها ليه هنقول له الوقت ده يقول لك انا مديك عمر هنقول له الصحة يقول لك ما هما كان عندك صحة هنقول له الظروف طب الظروف انا, أنا اهم ولا الظروف وهكذا آية جميلة معزية في الموضوع ده تقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصر الآية دي معناها إيه ربنا بيشتغل جوايا على الإرادة وعلى التنفيذ الله هو العامل فيكم أن تريدوا works in you both to will and to do works in you both to will and to do إذا أنا أول حل عملي هنا أقول له اشتغل فيها الدين أنت الإرادة أنا رب إرادتي ضعيفة أنت بتقول أنت ممكن تشتغل على الإرادة طب أنا عاوز دي بقى أنا عاوزك تحركني عاوزك تزقني زق عاوزك تحفزني عاوزك تديني الدافع والرغبة عشان أكمل آخر نقطة وأهم نقطة ويريد إيه نطلع منها بحاجة تداريب لقوة الإرادة هنقول بقى اكسرسايزز كده كل واحد ياخد فكرة واحدة ويطلع بيها يقول دي ممكن تمشي معايا اشتغل عليها شوية اول مبدأ في تحريك الارادة دايما فكرة الموتيفيشن عشان اعمل حاجة I have to be motivated يعني لازم يبقى جوايا دافع مستمر زي الدينامو كده اللي بيشحن لو الدافع وقف لازم الارادة تقف لكن وجود دافع قوي بيخلي الإرادة مستمر 
والدوافع في الحياة الروحية معروفة واتكلموا فيها الأباء كثيرا ديكوا فكرة عنه. أول دافع مهم اتكلموا عنه الأباء الخوف استغربوا الحكاية دي الخوف المقدس ده دافع ودافع مهم هديكوا مثل يا جماعة أنت ساعات يكون عندك امتحان اللي يشوفك في الأسبوع قبل الامتحان ما يعرفكش ما بتنامش وما بتاكلش وما فيش تلفزيون وقاعد تذاكر مذاكرة بال 18 ساعة أصلك خايف تسقط سيمبلي مش عاوز تسقط فخوفك من مواجهة الامتحان ومن الفشل مخليك متغير مش طبعك انت كسول انت مهمل انت مش جد قوي انما الاسبوع ده كنت مختلف ليه كنت خايف ساعات واحد يبقى مهمل في صحته جدا ومتدلع وبتاع وبعدين فجأة الدكتور يخوفه يقول له الضغط ده لو اتساب يعلى كده ممكن يجي لك شلل هو يسمع شلل ويترعب وتلاقيه ماشي زي المسطرة ولا ملح ولا مش عارف ايه ايه اللي حصل خاف كويس في الحياة الروحية كده جماعة احنا ساعات الدافع ده بنخفله او ما بنحبش نفكر فيه بينما القديسين اتكلموا عنه والمسيح اتكلم عنه يعني اديكم مثلا لما ربنا يسوع قال ان اعصرتك عينك اقلعها خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان تلقى في جهنم النار يبقى بيخوفنا ولك عينان يبقى ربنا بيستخدم دافع التخويف فيقول لك تقطعها قطع لحسن لما يقول اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة ففي واحد مرة واحد بيقول لي ايه انا لو ما بصليش الصبح بترعب لاني ببقى متوقع مصيبة طول اليوم فببقى خايف فبصلي بالذوق كويس الخوف عمل فيه حاجة في ناس ما بيعجبهاش النوع ده من الدوافع بس خلينا نعترف ان احنا ايه مش واخدينها جد بدل مش واخدينها جد يبقى محتاجين العصايا والعصايا يعني ايه نخاف هنقعد نقول اصل لما نحب ربنا وتطلع الحكايه عن حب وبتاع معلش بس احنا مش واصلين لده خلينا عمليين لا نخاف احسن خلينا نخاف لان الكتاب قال فلنخف تمموا خلاصكم بخوف ورعده وقال في ناس بدأت وما كملتش فلازم تخافوا لا تكونوا منهم الخوف عادة له أربع أشكال الخوف الروحاني الخوف المقدس أولا الخوف من الخطية إيه رأيك أن واحد زي داود النبي قعد بس متدلع يومين ثلاثة ما بيصليش مزامير وقع في زنا وقتل ولاده دفعوا الثمن إيه رأيك في الرعب ده بقى؟ اليوم اللي وقع فيه داوود ده كام كام سنه بكى عليه واتمنى انه ما كانش يتحسب من عمره ما تخافش من الخطيه لا خاف خاف تقع في خطيه تكلفك كتير قوي ويمكن توديك جهنم خوف تاني خوف من الدينونه يعني ايه اللي دايما في دماغه انه هيقف قدام ربنا يتسئل طب ما دي تخوف ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح ليعطي كل واحد حسابا عن عمله ثم دي تخاوف اسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا, هذا هو الإنسان كله لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا لكلام الإنجيل يبقى هيحصل هيحصل 
طب ما دي مش دي حاجه تخوف؟ ان انا اقف قدام ربنا لو سالني قال لي فلان ده باع منك ليه؟ يا ويلي يا ويلي ساعتها ما سهرتش ليه وتصلي؟ مش اتفقنا لازم تسهر وتصلي؟ اقول له ايه ساعتها؟ اقول له اديني فرصه ثاني ما خلاص اذا خوف الدينونه يخلي الواحد موتيفيتد مدفوع خوف الفشل الواحد عارف كويس ان ضعف الاراده هيخليه يفشل يفشل كخادم يفشل كاب يفشل كمهندس يفشل في الكارير بتاعه طب انا مش عاوز افشل الخوف من الوصيه كل وصيه تعتبر قانون يعني انتوا هنا مثلا بتخافوا لو حد كسر السرعه بتخاف يطلع لك بقى اللي يمسك لك او يصورك او مش كده طب ما هي الوصايا عبارة عن مجموعة حدود وقوانين الكتاب حاططها لازم تخوفك عشان تظبط اتجاهك. الدافع الثاني اللي اتكلموا عنه القديسين اللي يولد الإرادة، خلي بالكوا الدوافع دي غرضها تولد الرغبة والإرادة، لما هخاف هصلي، مش هينفع ما صليش مش هينفع ما أروحش القداس، مش هينفع ما سامحوش لازم أسامحه. ما ينفعش ان انا افضل كده في خسارة. الدافع الثاني هو الرجاء. الرجاء يعني ايه؟ لما يكون مثلا ارجع لمثل التلميذ، التلميذ وهو بيذاكر في نوعين، نوع خايف يسقط ونوع اللي بيدفعه للمذاكره التفوق. متخيل بقى يا سلام لو جاب 100% والناس بتسقف له وان كان هياخد فيها شهاده وبعد كده الكارير يتحسن هذا الرجاء يدفعه لمزيد من المذاكره. الاثليت الرياضي وهو بيتمرن وبيعرق ايه اللي بيصبره على المجهود الفظيع ده وهو متخيل بقى في السبق هيسبق الناس كلها والناس كلها العالم كله هيسقف له وهيصوروه هذا الرجاء يدفعه لمزيد من المجهود. طب ما احنا عندنا رجاء يبقى لو كنت كسلان وإرادتك ضعيفة إما أنك تخوف نفسك بكلام الإنجيل إما أنك تحفز نفسك بالرجاء تعشم نفسك تقول أنا هتعب النهاردة وبكرة هرتاح في السماء أنا هجاهد النهاردة وبكرة في إكليل لكل التعب ده يبقى بخوف نفسي مرة وبشجع نفسي أو بحفز نفسي بالرجاء الرجاء اولا في الحياه الافضل، انا لو بطلت خطيه نفسيتي هتبقى احسن، هو ده رجاء. انا لو بعدت عن الموضوع ده حياتي هتمشي سهله. انا لو صليت كويس هيبقى ربنا هيديني حكمه هاخد قرار مظبوط. انا لو قريت الانجيل بيتي هيتلم ويبقى في سلام، يبقى الرجاء يدي حياه افضل. الرجاء في ربح النفوس. مثلا واحده ابنها بعد عن ربنا. ومش عارفه اتكلم كبر ما بيسمعش عندها رجاء ان صلاتها ربنا يسمع لها فترجع ابنها طول ما هي عندها هذا الرجاء ان ابنها يرجع بالصلاه تلاقوها ما بتبطلش صلاه ابدا ليه رجاء لكن لو فقدت الرجاء هتنام مش هتصلي الرجاء في الاكليل تصور انت بقى عندك رجاء ان المسيح يبصلك بابتسامه وانت داخل على السماء او بحضن واسع يقول لك نعم ايها العبد الصالح والامين يا دي تخليك ما تنامس عاوز تصلي وعاوز تخدم وعاوز تجري وعاوز تكسب الدنيا كلها لمجرد اللحظه دي الرجاء في نقاوه القلب كلنا قلبنا مش نقي 
تصور لو قلبك نضف خالص هتشوف ربنا بعينيك طول الوقت طب ما دي حاجة تدي رجاء يعني تخليك متحمس انك تتعب شوية وتجاهد فضل لي خمس دقايق مثلا بعضكم ابتدى يدخل في الهزيع الرابع من التداريب كمان تداريب إرادة الرفض يعني إيه؟ في تداريب إيجابية وفي تداريب سلبية، سلبية أقصد بيها هنا إيه؟ إنك تقول لأ تدريب إنك ترفض حاجة. دي أنواع من التداريب اللي عاوزة إرادة. إن تقول مثلاً مش هاكل فطاري مهما حصل. أو مش هاكل قبل الساعة كذا حتى لو تعبت. أو الشخص ده مش هرد عليه تاني. لانه انا عارف ان انا السكه دي غلط مش هتعامل معاها يبقى هنا دي اراده للرفض رفض خطيه رفض وضع غلط الحاجات دي مش هشوفها تاني المواضيع دي مش هتكلم فيها تاني زي واحد قال لي بعد اول ما انتخبوا الرئيس خدت قرار صليت كويس مش هشوف سياسه ولا هتكلم في سياسه تاني قلت له كويس يبقى يبقى ربنا يعني برضه اشتغل وتبقى بركة من الرئيس جه لأنه رجع يركز في حياته الروحية هنا قرارات الرفض دي مهمة جدا الهروب من مكان الهروب من اتصالات الهروب من علاقات لأ للنوم الزيادة للكلام الزيادة للإدانة للنميمة في نوع تاني من التدريب اللي يحتاج إرادة إرادة الخضوع اللي هيقوله أبونا أو اللي هسمعه في الوعظة هعمله مهما كلفني دي اسمها إرادة الخضوع يعني معروف يا جماعة أن أي وعظة في واحد يطلع يتقدم خطوتين ثلاثة بسرعة وفي واحد ما يتحركش من مكان مع أن الاثنين سمعوا نفس الوعظة أو اثنين نفس الاعتراف في واحد بياخد الكلام وجوانية ورغبة وإرادة هينفذ يعني هينفذ طبعا بيتقدم بيجري وفي واحد اهو كلام هنا كلمه حاضر مهمه حاضر دي جواك بتتقال حاضر هعمل الكلام ده ده خليك تاخد خطوه لقدام وتفرق هنا كمان مهم انك تفتكر اللي انت وعدت ربنا بيه التدريب وانصحكم التدريب ياخد سنه يا جماعه بلاش التدريب بالاسبوع احنا نموينا بطيء قوي ومجربين نفسنا فالواحد ياخد تدريب اقلها ثلاث شهور ست شهور عشان ايه يغير في نفسه حاجه لكن اللي بياخدوا تدريب كل يوم غير الثاني ده ما بيعملوش حاجه غالبا تدريب اخرى زي تدريب التدقيق يعني ان انا مش هتكلم غير لما افكر هسمع كويس مش اي كلام يطلع مني تدريب التدقيق مع الحواس مش اي حاجه اشوفها ولا اسمعها مع الافكار مش هسيب السرحان يغلبني مع الافعال كل دي تدريب وكل دي عاوزه اراده كل اللي فات ده ما يمشيش لو ما كنتش ايه اقول له يا رب ساعدني بدوني لا تقدرون ان تفعلوا الشيء من يقدر منكم ان يضيف على قامته زراعا واحدة حد يقدر يغير في نفسه حاجة لما بولس الرسول قال له بس يعني شيل المرض ده انا هعمل واعمل واعمل قال له لا 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 انا عاوزك ضعيف وخليك فاهم انت كفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل فكل مرة تصلي قول له يا رب أنا عارف إني ضعيف، ضعيف الإرادة. أنا مش هقدر أعشمك فيا كتير بس أنا عاوزك تساعدني، 
قويني عشان اصلي قويني عشان اقرا اكتر قويني عشان افتكر قويني عشان اتغير عندنا وعد جميل قوي وتقريبا شبه مطلق في الامور الروحيه لما بيقول ربنا ايه اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم بعدها يقول ايه كل من يسال ياخذ كل من يطلب يجد كل من يقرع يفتح له بس خلي بالكم الكلام ده على الامور الروحيه لحسن تقول طب اطلب مليون دولار لا مش في الايه دي مش تبعها انما بتقول له رب علمني اشكر خلاص هتاخد الشكر بس ايه اقرع اقرع يعني زن شويه خبط وحاسس بيخبط مره ويمشي اقرع تفضل تقول له رب علمني اشكر علمني اشكر هتلاقي نفسك بقيت بتشكر سيل مني الافكار الوحشه تفضل تخبط تخبط تلاقي بعد شويه الافكار الوحشه راحت سعيد نحب فلان اللي ما بيتحبش ده ماشي ممكن اطلب بس وانت تاخد ساعدني اصحى بالصبح بدري اقرا ولا اصلي ممكن هتقول انا مش ممكن اصحى بدري معلش جرب ما انت هتلاقي اللي يصحيك بقى ربنا هيدخل في الموضوع اذا طلب معونه الله فعلا بيعمل فرق جدا في تغيير الانسان كمان عشان الإرادة تفضل سخنة لازم تغذي الإرادة بالإنجيل كان القديس أم بانطونيوس يقول له الرهبان دايما حطوا دايما آية جنب أي تدريب أي فكرة عاوزين تعملوها حبشوها بآيات لأن كلمة ربنا تغذيكم وتقويكم فتعملوا اللي انتوا نفسكم فيه فلما تاخد تدريب حط معاه الآية اللي مع التدريب أو عدة آيات غذي إرادتك بالإنجيل لأن الوصية ذاتها هتلح عليك، لو حفظتها هتلاقيها بتزن جواك. الوصية بتنادي عليك من جواك، تقول لك احنا اتفقنا على كده، ما تعملش كده، اعمل كده. كلمة ربنا تدفعك دفعا. وبيسموه ساعات حصار الكلمة، يعني ايه؟ تبقى كلمة ربنا محصراك. زي مرة يحكوا عن الراهب اللي ايه؟ وزع كل حاجة، فجه ابنه يقول له ايه؟ حتى الإنجيل اللي كان في القلاية وزعته، قال له ما عاد يقول لي وزع 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 وزعته. يعني الحاح الوصية خلاه يوزع كل حاجة عنده نختم ونقول يا جماعة محتاجين شوية إرادة والإرادة دي تيجي بالصلاة تيجي بدوافع الخوف والرجاء والحب تيجي بمجموعة تداريب الواحد يعملها عشان يعمل في نفسه تغيير حقيقي اوعى حد يستبعد انه ممكن يتغير لا انت ممكن تتغير تغيير كبير وفرق كبير يحصل في حياتك من جواك ومن براك انما الحكايه عاوزه شويه شغل لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين الهنا الطيب نشكرك على محبتك الغاليه ومراحمك واحساناتك نشكرك يا رب بتقربنا منك بالرغم من كل الفساد اللي فينا نشكرك يا رب لأنك تعطي بسخاء ولا تعير نشكرك لأنك سمحتنا وبتسمحنا على كثرة خطايانا نشكرك يا رب أنك بتحرسنا وأولادنا من هموم ومشاكل وتجارب نشكرك يا رب على حفظك لكنيستك نشكرك يا رب على المؤتمر وكل الخدام وكل اللي حضروا وكل كلمة بعدتها نشكرك يا رب 
على كل أيام عمرنا نشكرك يا رب كنت معانا حتى لما ما كناش معاك نشكرك يا رب لأن كل الأشياء تعمل معا للخير نشكرك يا رب لأنك لا تشاء أن يهلك فينا أحد نشكرك على روحك الساكن فينا نشكرك على جسدك ودمك نشكرك على ملائكتك وقديسيك نشكرك على كنيستك المفتوحة وأبائنا نشكرك يا رب على كل حال وفي كل حال أوينا يا رب اهدينا يا رب غيرنا وقربنا منك اهدينا قلب أمنا العذراء وقلب يوحنا الحبيب وقلب الأنبياء والرسل والأبرار اللي قربوا منك وشبعوا بيك وحبوك من كل القلب من كل الفكر من كل القدرة ادينا رب الدنيا تصغر في عينينا وتبقى أنت وحدك اللي شغلنا علمنا رب أن نقترب منك ونشبع ونمتلئ بروحك علمنا رب نسبحك ونكلمك صبح وظهر وليل علمنا نسألك في كل صغيرة وكبيرة علمنا نعيش كأطفال يا رب متكلين عليك في كل شيء وفرحانين برعايتك ومسلمين كل حاجة ليك زد إيماننا يا رب انزع مننا الشهوات والخطايا وضعف الإرادة انزع مننا الكبرياء والافتخار انزع مننا يا رب الكسل والفتور انزع مننا يا رب الغيرة والحقد والحسد والطمع انزع مننا الإدانة والتذمر انزع مننا يا رب المشغولية والتشتيت ارحمنا يا رب لا تتركنا لأنفسنا يا رب علمنا نقاوم إبليس فيهرب منا بارك الموجودين بارك يا رب أولادهم وأشغالهم وصحتهم وخدمتهم وصلنا كلنا ملكوتك فلا يسقط فينا أحد يا رب ادينا فرصة نخدمك في من حولنا ساعدنا نفرحك بالنفوس كثيرة وسمك كثير خلي شغلنا هو شغلك خلاص النفوس اذكر المتألمين المجربين المنقطعين المجروحين المعذبين اذكر المكتئبين اذكر يا رب المحبوسين والمديونين اذكر المرتدين وغير المؤمنين اذكر المتألمين في كل نوع اذكر يا رب اللي ملهمش حد يفتكرهم اذكر البلاد اللي مفهاش اسمك ارحم العالم كله من أجل أمنا العدرة باركة كل إبديسيك اسمعنا لما نقول لك بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلانا مخلصنا يسوع المسيح شركات موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم